0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der LS Exchange heute am Montag, dem 24. Januar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Die Themen möchte ich nicht alleine darbieten, es geht natürlich um den DAX, der ist weiter unter Druck zum Wochenstart. Wir wollen über HelloFresh und Siemens Energy sprechen, denn die sind ebenfalls unter Druck. Und als positive Aktien, die Arcel Coop und Unilever uns anschauen, gemeinsam mit unserem Händler Mischa, den ich hier ins Bild hole. Hallo Mischa.
1: Hallo Andreas und hallo an die Hörer.
0: Ja, zum Wochenstart hat sich der DAX ja erst einmal ein bisschen nach oben gearbeitet, zumindest wenn man den Vergleich hier anstellt zu Freitag 22 Uhr. Aber diese Erholung ist schon wieder verpufft. Da scheinen doch die Sorgen ähm, irgendwie am Markt zu dominieren, dass es äh, schlechtere Zeiten geben wird, oder?
1: Ja, das, äh, das würde ich genauso sagen. Also ich hatte auch, äh, als ich gesehen habe, dass der DAX mit einem gewissen Gap nach oben geöffnet hat oder auch vorbildlich notiert hat, schon die Hoffnung, dass vielleicht eine kleine Gegenbewegung reinkommt, aber scheint doch, wie du sagst, eher Sorgen dominiert zu sein. Ja.
0: ja, wir haben nämlich in dieser Woche auch noch ein Event, wo die Börsenwelt drauf schaut. Das ist am Mittwoch die Notenbanksitzung.
1: Ja, ich glaube tatsächlich. Also sofern die letzten Wochen und Monate sehr stark von den Notenbanken dominiert wurden, sind die Sorgen jetzt eher anderer Natur. Also klar, die Inflation spielt auch sicher ein Thema, aber ich denke mal, der Russland-Konflikt wird da zentraler sein.
0: Okay, davon werden wir aber dann nicht zu festen Terminen etwas mitbekommen. Die Notenbankssitzung ist schon ein fester Termin. Das Man erhofft sich zumindest Aussagen darüber, wann denn die Zinserhöhungen losgehen.
1: Ja, ähm, da stimme ich dazu, kann ich nicht mehr zu sagen. Ich ja.
0: Wir wissen es ja alle nicht, aber es wird auf alle Fälle dann erwartet von Jerome Paul, dass er zumindest so eine kleine Guideline gibt, ob im März es losgeht, wie weit es geht mit den Zinsanhebungen. Denn da wird am Markt ja teilweise sogar schon von fünf Anhebungen gesprochen. Auf alle Fälle sind die Märkte nervös in diesem Umfeld und volatil. Ich habe hier den VDAX New mal mitgebracht. Der hat sich binnen einen Monat um 35 Prozent nach oben entwickelt, ist jetzt auf dem Niveau von über 25 wieder, also weit weg von den. Jahrestiefs vom Vorjahr und fast schon bei den Jahreshochs, der letzten Monate zumindest bei den Hochs. Äh, merkt man das auch im Handel, dass hier mehr hin und her geschichtet wird?
1: Ja, das äh, würde ich auf jeden Fall sagen. Also es gibt bestimmte Aktientypen, auf die wir auch gleich nochmal zurückkommen, was denen mhm. auf jeden Fall eher rausgeschichtet wird. Aber grundsätzlich ist es so, dass äh, doch etwas äh, Geld aus dem Kapitalmarkt fließt. Andere das natürlich dann direkt wieder als Einstiegsmöglichkeit sehen. Also auf jeden Fall würde ich unterschreiben, dass die Volatilität höher ist.
0: Ja, schauen wir uns gerne gleich mal ein paar einzelne Werte an. Zuvor noch der Blick auf das große Bild im DAX, das verdunkelt sich ein Stück weit und bringt Erinnerungen mit an den November. Da sind wir ja auch einmal ganz, ganz schnell Richtung 15.000 gelaufen und haben uns danach sogar wieder zurück etablieren können. Über 16.000 ähm, droht jetzt wieder so etwas oder glaubst du, dass wir eher seitlich in der großen Bandbreite 15.800 bis 15.300 vielleicht schwanken?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, dass äh, Ceteris Paribus, wenn alles gleich bleibt, dass wir auch in diesem Bereich hin und her schwanken, also dass sich das Ganze wiederholen wird. Wenn sich natürlich die Krise äh, zu einem wirklich Kriegskonflikt da ausweiten sollte, dann äh, kann ich mir auch einen deutlich größeren Kursrutsch vorstellen, auch in Richtung 14.000 und Ähnlichem. Aber davon kann man natürlich jetzt noch nicht sprechen und ist natürlich nur pure mutmaßung
0: Genau, das ist ähm, Orakel und wir wollen nicht Orakeln, sondern informieren. Beim Blick auf die Tagesgewinner und Verlierer ähm, sieht man, dass bei den Verlierern immer dieselben Werte dominieren, zumindest in letzter Zeit. Da haben wir zum Beispiel am Freitag mit starken Abschlägen die Siemens Energy gehabt. Heute wird er auch noch mal weiter abgeladen, um es mal umgangssprachlich auszudrücken. Damit sind wir unterm Emissionskurs angelangt, oder?
1: Ja, das ist natürlich irgendwo... Ja, spannend zu sehen, dass obwohl wir äh, jetzt eine relativ doch grüne Regierung gewählt haben und auch auf grüne Energien setzen, äh, trotzdem das sich in den Aktienkursen überhaupt nicht widerspiegelt. Ähm, wir haben ja schon länger in der Branche, sowohl also, bei Incar bis Nordex, hört man ja immer wieder, dass zwar die Umsätze steigen, aber zumindest nicht sinken, gleichzeitig aber äh, die Margen sehr doch sehr schwach sind, liegt zum einen an den hohen Rohstoffpreisen, die wir haben, also beispielsweise braucht man für ein Windrad ungefähr 25 Tonnen Kupfer, was schon eine horrende Menge ist. Und wenn die Kupferpreise natürlich auf Rekordhochs stehen, dann äh, ist das schlecht für die äh, Windparkbetreiber, gilt aber ähnlich für Solar und, äh, und so weiter. Da ist auch die Chipknappheit, die damit mit reinspielt. Äh, ja, deswegen ist es sehr schwer, wenn dann auch noch so schlechte Meldungen kommen wie von den Siemens Gamesa, habt ihr am Freitag schon besprochen, äh, sich für die Siemens Energy zu halten. Und äh, sonst HelloFresh, Delivery Hero sind ja die äh, Gewinner gewesen de, des Vorjahres oder zum Teil 2020, weil dort eben durch den ganzen Corona-Boom, äh, Lebensmittel, -Umschichtung vielleicht auch äh, ja, die ganzen Unternehmen profitiert haben. Aber jetzt werden sie doch äh, stark abverkauft. Und es wirkt auch nicht so, dass da jemand bereit wäre, die niedrigen Preise zum Einstieg zu nutzen, sondern vielleicht entwickelt sich das so ein bisschen ein gewisses faires Niveau über die Zeit, aber schwer zu sagen. Ne?
0: Oder ja, das spielt ist. sicherlich auch das Zinsniveau eine Rolle, weil wenn die Zinsen steigen, dann haben es ja Technologieunternehmen, ähm, die fremdfinanziert sind, auch ein bisschen äh, schwerer. Es gibt aber natürlich auch Gewinne am Markt und da hast du uns auch zwei mitgebracht. Die erste, die wartete heute mit einem Kurssprung auf und zwar ist das die Acel Group.
1: Genau, äh, die ich weiß auch nicht genau, wie sie ausgesprochen wird, wenn ich ehrlich bin, Axel, also, ich, ich bleibe mal bei Axel. Genau, ist ein großer niederländischer Radhersteller und der wurde tatsächlich heute übernommen. Also da ist sozusagen die Chance ein wenig vertan, weil er wurde noch nicht sicher übernommen, aber es gibt eine Offerte zu 58 Euro, das sind 1,8 Milliarden Dollar und 1,6 Milliarden Euro von KKR. KKR kennt man auch schon von der Telekom Italia, dass sie dort ein Übernahmeangebot gemacht haben vor einigen Wochen, was dann wiederum abgelehnt wurde. Bei der Axel Group wurde es aber schon angenommen, beziehungsweise wird vom Vorstand empfohlen ist anzunehmen. Ist äh, jetzt nicht für die allergrößten Marken bekannt. Äh, im, in dem Radsegment, die Axel Group, aber zum Beispiel LaPierre kennt man vielleicht unter den Rennradfreunden, wenn man da interessiert ist. Genau, äh, haben aber sonst auch äh, viele Marken in Hollandrädern und so weiter. Und äh, ja, an sich sicherlich für die Aktionäre, die jetzt dabei waren, ein gutes Geschäft und ein guter Deal.
0: Ja, die haben sich dann positiv erschrocken, wenn sie heute ins Portfolio geschaut haben. Positiv ähm, erschrocken hat man sich vielleicht auch als Unilever-Aktionär. Das sah in der letzten Woche gar nicht gut aus. Da ging es um eine Offerte äh, zusammen mit äh, Klexus Miffklein oder quasi in dessen Richtung, die erst abgelehnt wurde. Wie hat sich denn das Bild jetzt entwickelt?
1: Ja, auf jeden Fall, wie du sagst, positiv. Also zum einen haben die ja schon letzte Woche äh, bestätigt, dass sie die Offerte nicht erhöhen wollen. Was vielen Anlegern äh, erstmal... Gut gefallen hat, weil äh, die doch den Preis als äh, sehr hoch empfunden haben. Es vielleicht auch äh, Kapitalmaßnahmen hätte geben müssen für die Unilever, für die Übernahme. Und äh, jetzt zusätzlich hat sich noch äh, der Hedgefonds Trying Fund Management mit Nelson Peltz äh, bei äh, Unilever eingekauft. Also die hatten schon vorher eine Position, aber haben die jetzt nochmal deutlich vergrößert. Genau Zahlen gibt es noch nicht. Und man weiß, dass äh, Nelson Pelz auch dabei war bei Procter Gamble, die ja quasi mit der größte Konkurrent von Unilever sind. Und der Chart der Procter Gamble hat sich deutlich besser entwickelt bei der Kurs als der von Unilever. Und Unilever gilt da ein wenig als abgehängt. Und Nelson Pels sieht ja anscheinend doch großes Potenzial. Er hat zum Beispiel äh, durchsickern lassen, dass er eventuell ein, eine Aufteilung, einen Split der Haushaltsbranche und der Hygienebranche äh, von Unilever durchziehen will oder zumindest äh, stark propagieren will. Ob das getan wird, in welcher Form, das steht noch in den Sternen. Aber auf jeden Fall spannend für die Aktionäre, dass sich so ein, doch ein großer und scheinbar auch erfolgreicher anhand der Procter Gamble äh, bei denen jetzt auch richtig mit einmischt.
0: Das Chartbild hat zumindest diesen Spike auf der Unterseite, den wir in der letzten Woche gesehen haben, wieder ausgeglichen. Also äh, vielleicht nochmal als Langfristanleger mit einem Schrecken an den Tagen davongekommen. Was passiert heute noch so? Neben ähm, quartalszahlen wie zum Beispiel von IBM wird es noch um 12 Uhr den Monatsbericht der Bundesbank gegeben und dann nachmittags 14.30 Uhr den Chicago-Fed-Nationalen Aktivitätsindex sowie 15.45 den market pmi dienstleistungsgesamt und Herstellungsindex in den USA, den hatten wir in Europa und in der Eurozone heute Vormittag schon gesehen und dann später im Laufe des Tages noch ein paar Auktionen von dreimonatigen, sechsmonatigen und zweijährigen Staatsanleihen aus den USA. Weitere Informationen bilden wir ab, nicht nur auf YouTube, sondern auf Twitter, Instagram, Facebook und als Hörvariante bei Spotify, dieser Apple Podcast und Amazon Music. Das haben wir alles genannt, wo wir zu sehen sind. Wir sehen uns vielleicht nächste Woche wieder, Mischa. Hat mir viel Freude gemacht. Vielen Dank.
1: Ja, danke dir und schöne Woche dir und
0: euch. Ebenso, ciao.